0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad tan literaria en este continente, lleno de tantos autores y libros. Hoy vamos a leer algo de Allux Leonard Huxley, que nació en 1894 en el Reino Unido y murió en 1963 en Estados Unidos. Fue escritor y filósofo. Tuvo como religión el hinduismo y escribió relatos cortos, poesías, libros de viajes, guiones, como así también novelas. Y es conocido por su novela Un Mundo Feliz, sus libros Las Puertas de la Percepción, La Isla, Cielo e Infierno, El Genio y la Diosa, Contrapunto. Hidalgo Huxley, vamos a leer Si mi biblioteca ardiera una noche. Y comienza de esta manera. Si mi biblioteca fuera destruida por el fuego, por suerte para mí nunca ocurrió. Pero me mudé varias veces y he tenido muchos amigos que me han pedido libros prestados como para hacerme una idea aproximada de la naturaleza de una catástrofe como esa. Entrar en el caparazón de una habitación querida y encontrarla vacía excepto por una capa gruesa de ceniza de lo que una vez fue la literatura favorita de uno. El solo pensarlo es espantoso. Pero, felizmente, los libros se pueden reemplazar, al menos, la clase de libros que llenan los estantes de mi biblioteca. No tengo espíritu de coleccionista y nunca me interesaron las primeras ediciones o los libros antiguos. Solo me interesa el contenido de un libro, ni su fecha, ni su forma, ni la cantidad de solapas que tenga. El fuego, los amigos, las mudanzas, nunca van a poder despojarlo a uno de nada que no pueda, como los hijos, camellos y mulas de Job, reemplazarse en su completa medida. Al principio me gustaría tener toda la poesía que valga la pena leer en todos los idiomas de los que tengo algún conocimiento básico. Pero como medida de urgencia en las primeras semanas posteriores a ese incendio hipotético, me compraría solamente los refuerzos más elementales para mi tranquilidad y para mi salud mental. Estaría Shakespeare, porque como el hipopótamo no existe otro animal como ese. Es algo imposible y, sin embargo, existe. Demasiado bueno para ser cierto, pero es un hecho de la experiencia y de la historia. Estaría Chaucer, porque de todos los grandes poetas tengo por él un cariño especial, porque si me animase a ser el genio, rogaría tener la gracia de poder escribir los cuentos de Canterbury y Troilo, algo ciertamente presuntuoso, pero no tan completamente estrafalario como sería el deseo de escribir como Shakespeare. Estaría Homero, porque es familiar de Chaucer, pero en una escala más importante, un poeta absolutamente verdadero, que aceptaba la vida como es de verdad, que la aceptaba en su totalidad como es posible hacerlo para cualquiera, que no sea un místico y a la vez un realista. Estaría Dante. Porque a pesar de, como persona, pareciera ocupar el segundo lugar detrás de Milton en gente desagradable, era como Shakespeare, una de esas enormes imposibilidades que, sin embargo, son datos que se pueden verificar. Porque conocía el secreto nunca del todo dominado por otro escritor del arte de producir los más maravillosos efectos poéticos por medio de un lenguaje simple, esquelético como esculpido en granito. Estaría Don por su combinación increíble de sabiduría medieval y de sensibilidad moderna. Estaría Marvel porque su sobrio don era perfecto. Estaría Wordsworth porque es una fuerza de la naturaleza, y esto a pesar del hecho de que podía escribir peor que cualquiera y que después de Dante y de Milton era probablemente el menos simpático de los poetas. Estaría Baudelaire, porque fue el más elocuente y el último de los padres de la iglesia. Estaría Rimbaud, porque llegó a la perfección, mientras al mismo tiempo creaba una revolución literaria. Estaría Mayarmé, porque fue el artista más perfectamente consciente y porque su poesía ha sido, al menos para mí, una suerte de obsesión desde que, a los 20 años, traté de traducir a la siesta de un fauno. Estaría Yeats porque en sus versos tardíos hace cosas extraordinarias combinando palabras tan desnudas y sencillas como las de la divina comedia. Estaría Eliot, porque su voz es la voz más bella de la generación a la cual pertenezco. Suficiente con la poesía. No es que no pueda decirse más sobre ella, pero... Una biblioteca no puede constituir únicamente de libros de poesía. Debe haber novelas, ensayos, biografías, epistolarios, para no mencionar el resto de los géneros. Todos los grandes novelistas son más grandes que la vida, y esa es la característica que los distingue. En algunos casos son más grandes que la vida en la dirección que se mire. En otros, un talento en particular o un rasgo de su personalidad está desarrollado de manera exagerada, con lo cual tenemos una criatura como el cangrejo violinista con un brazo gigantesco pegado a un cuerpo de dimensiones normales. Proust y James Joyce son casos notables de esta clase de novelista. Ambos fueron hombres de un talento enorme, pero los dos estaban disminuidos por un increíble narcisismo que llevó al francés a una preocupación interminable onanista con su pasado y con sus sensibilidades presentes y al irlandés hacia pasajes ciegos de encanto mágico y a un lenguaje privado, a pesar de lo cual los dos deben estar en nuestra biblioteca. De los más grandes novelistas, los hombres que son más grandes que la vida, no necesitamos decir gran cosa. Está Tolstoy, que sabía todo por medio de una suerte de empatía fisiológica, como una proyección de sí hacia la naturaleza orgánica de sus personajes. Dostoyevsky, que todo lo sabía por una intuición puramente física y por el intelecto. Dickens, que todo sabía por virtud de su exuberante imaginación. Balzac, cuya fantasía Omnisciente era sistemática y pseudológica. Debería comprar todos esos para la nueva biblioteca y junto a ellos la obra de Stendhal, esa combinación animada de la pasión romántica y de lo cínico-analítico. Y el maestro de Stendhal para el análisis, clauderlos de Laclos, el autor de ese extraordinario libro Las amistades peligrosas y ese otro analista romántico Benjamin Constant y tampoco debemos olvidar del maestro de la narrativa del siglo XVIII Henry Fielding a quien debemos creer por toda su verdad que todo lo admite parecido a la de Chaucer y Homero y Voltaire de Cándido esa obra que tiene si no la última palabra sobre la sabiduría humana al menos la penúltima y Swift, inagotablemente cómico y un misántropo cuyo desprecio por la raza humana encuentra a cada año que pasa de nuestra historia una nueva y peor justificación. En cuanto a Smollett, no. Mi sentido de humor no es lo suficientemente fuerte como para disfrutar sin reservas de la sífilis y de huesos quebrados. En cuanto al maestro Guillermo de Goethe, sin duda el libro es una obra genial, pero está tan lleno de un egoísmo complaciente que no quiero volver a leerlo. Regresando al siglo XIX, estoy muy a favor de la pérdida de Scott y Thackeray, pero conseguiría de nuevo una buena cantidad de obras de Trollope. Su perpicacia burguesa es notable, titánica, su sentido común, su anglicidad victoriana de una intensidad casi sobrenatural. ¿Y qué hacemos con Flaubert. Hace mucho que leí Madame Bovary, pero la educación sentimental, que era uno de mis libros favoritos, cuando lo releí un par de años más tarde, me decepcionó. Sin embargo, bovary pecuchet estaría entre los primeros libros que volvería a tener. Es una epopeya, no de la primera desobediencia del hombre, sino de su estupidez primitiva y original. Un libro cómico que es verdaderamente miltoniano, en su fuerza y amplitud. Comparado con esta, las instrucciones a los sirvientes y sugestiones para un ensayo sobre la conversación de Swift son meros idilios teocráticos. Llegamos entonces al siglo XX y ¿qué hacemos con Wells, Conrad, D. H. Lawrence? Una relectura reciente de Tono Bungay me lleva a pensar que después del incendio me limitaré a las novelas científicas de Wells. En los años en que se publicaron por primera vez, sus novelas parecieron estimulantemente significativas. Hoy los comentarios de Well sobre los problemas de 30 o 40 años atrás han perdido su sagacidad y nos encontramos incapaces de interesarnos en las siluetas finas como el papel que se hacen pasar por personajes de esas novelas. Y Conrad... Treinta años después de mi primer entusiasmo encuentro sus libros con toda su bella construcción, un poco vacíos e insustanciales. Pero de todos modos, invertiré en una copia de cada uno de ellos. En cuanto a Lorenz, no tengo ninguna objeción. Lorenz era un novelista incuestionablemente más grande que la vida. Por sus sutilezas brillantes sobre la naturaleza, por su conocimiento de los dioses oscuros que reinan las profundidades de la psique humana, siempre va a reclamar un sitio de honor en cualquier biblioteca. Ahora vamos a los ensayistas. Comenzamos, inevitablemente, por Pascal y Montaigne, los poros opuestos del pensamiento humano. Montaigne, el polo del humanismo y lo terreno. Pascal, el de lo trascendente y el orden de la caridad. Con solo los ensayos y los pensamientos, un inteligente lector podría adquirir una educación completa en el arte de ser una criatura cabal. Bacon es uno de esos autores que uno recibe encuadernado en cuero flexible como premio por la buena conducta en el colegio. Pero a pesar de eso, siempre va a tener un lugar en mi biblioteca. Junto a Baltasar Gracián, su más joven contemporáneo, puede enseñar los secretos de la declaración condensada en un estilo telegráfico y decente. Mi próxima elección sería Thomas Traher cuyos siglos de meditación son la expresión bella de esa dicha sobrenatural que es uno de los frutos del espíritu. Luego tendremos a John Dryden, porque escribe como un caballero, y a Addison, por la misma razón, solo que en su caso la caballerosidad se ha vuelto un poco consciente. Y Voltaire, porque a pesar de la frivolidad con frecuencia ridícula de su diccionario filosófico, dice cosas eternamente importantes sobre la tolerancia, los prejuicios, las supersticiones, la infamia crónica de las organizaciones sociales que son el principal origen de la falta de humanidad del hombre para con el hombre. Y David Hume, por su inteligencia escocesa, y Samuel Johnson, por su vasto sentido común y frecuente y conmovedora elocuencia, y Coleridge, por supuesto, pero solo en sus cuadernos y sus ayudas para la reflexión, porque en su biografía literaria exhibió una incapacidad casi fatal para detenerse. Como Kierkegaard, medio siglo más tarde. Y luego Charles Lamb, el más literario, no obstante sorprendentemente el más espontáneo de los artistas. Y de Quincy, cuya prosa no es de ninguna época, sino increíblemente atemporal. Y macolo que escribe como una banda militar, y es la mejor lectura posible para una tarde de lluvia. Y Emerson, que escribe como un oráculo y tiene una increíble sabiduría. Y Walter Bechot, ese crítico admirable, que era también un hombre de negocios. Y Zembev, un hombre de conocimiento infinito y de un gusto que nada podía desgastar. Y Matthew Arnold, porque todas sus palabras sobre el filiteísmo y la educación son todavía completamente oportunas. Y John Ruskin, a quien se me debe permitir leer en extractos, porque mezcla de manera demencial el sinsentido con la sabiduría social más humana y las agudezas más maravillosamente reveladoras con la naturaleza inanimada. Alterna divagaciones insufribles con una prosa inigualable. Y Schopenhauer, uno de los pocos hermanos que no despliegan esa nimiedad excesivismo, Coleridge declaró el pecado literario nacional y Heine, el más grande virtuoso de la prosa romántica con las súbitas casi musicales transiciones de lo irónico a cualquier cosa menos lo sentimental de lo trascendente a lo calculadamente grotesco y entre ensayistas más recientes estarán los admirables Moore y Babbitt y... E. M. Foster, cuyo Avenger Harvest contiene uno de los escritos más delicadamente ingeniosos de nuestro siglo, y Virginia Woolf, que era no tanto más grande que la vida como para clasificarse para la grandeza como novelista, pero estaba perfectamente preparada para el ensayo crítico. Y finalmente están las biografías, diarios, epistolarios, memorias. Solo al azar puedo mencionar algunos, por ejemplo, las cartas de Keats. Más memorables en muchos aspectos que su poesía. Las cartas de Byron, que van a sobrevivir ciertamente a Charles Harold. Los cuadernos asombrosamente honestos de Constant y Stenhal. Las autobiografías de Alfieri, el hombre que quiso volverse un genio teatral por la sola fuerza de la voluntad. Y de Lorenzo da Ponte, el libretista de Mozart. Y un aventurero que siempre era engañado y estafado y que por lo tanto inspira tanta más simpatía que su contemporáneo exitoso Casanova. Los diarios de los Goncourt, 5.000 páginas de observaciones agudas y de malicia cuidadosamente documentada. Y aquellos diarios en los que Scowen Blunt registró sus impresiones de una sociedad lo suficientemente reciente para muchos de nosotros como para recordarla y sin embargo casi tan remota de nuestro mundo contemporáneo como la Florencia de Lorenzo el Magnífico o la Roma de Tiberio. Y con esta nota descendente, con este acorde de música vencida, nos acercamos al final. ¿Qué es lo que alimenta mi mente? Preguntas tú en estos tiempos difíciles. Una de las respuestas a la pregunta de Arnold, curiosamente inoportuna, hoy sigue siendo la misma desde que el hombre inventó el arte de la escritura. Una colección de buenos libros. Bueno, muy bien, 14 años después de que Aldous Huxley escribió esto, se incendió su casa en Los Ángeles, quedó destruida su biblioteca, su epistolario y gran parte de sus manuscritos. Bueno, yo como muchos he perdido bibliotecas. Dos y las volví a reconstruir y si tuviera que decir qué libros o qué autores no podrían faltar en mi nueva biblioteca estarían Borges Cortázar Sábato García Márquez Juan Marcé Juan Carlos Sonetti Miguel Delibes, Hemingway Faulkner Proust Fernando Pessoa Homero La Biblia Cervantes con el Quijote. No faltarían poetas latinoamericanos. No faltaría Horacio Salas. No faltaría Miguel Hernández o Pablo Neruda. Tampoco faltarían biografías. Amo las biografías. Amo el hombre y su entorno. Amo cuando ese hombre descubre verdaderamente quién es. Tampoco faltarían los libros de historia, tanto de historia argentina como de historia mundial, sobre todo las guerras, porque la verdad es inconcebible que existan. Y tal vez leo historia para tratar de entender lo que es incomprensible. Bueno, me imagino que cada uno, después de oír a Huxley, Pensará en cuáles son aquellos libros imprescindibles para su vida. Por supuesto, uno siempre se olvida libros y autores que ama, porque son tantos y tan buenos los libros. Gracias. Nos volvemos a encontrar, como siempre, las dicen punto a la Argentina, mañana. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando mi voz acá sola y lejos.